0: Господи, услышь голос мой. из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди! Со дня массового убийства в американском клубе во флоридском городе Орландо прошло уже довольно много времени. Однако мы по-прежнему пытаемся разобраться, что же там произошло и что делать, если, не дай бог, это произойдет с тобой. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, инструктором по рукопашному бою Андреем Сорвинем. «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». Значит, Андрей, смотрите, вот Амар Матин вошел в клуб с пистолетом ГЛОК и винтовкой АР-15. Ну, пистолет понятно, а вот что за АР-15 такое?
1: Гражданский вариант М-16. Единственное, что это могло быть под армейский патрон стандартный, могло быть под Дальнебойку. Ну, гражданский вариант, с которого в свое время армейский патрон делался. В любом случае, это винтовочный патрон, это порядка 2000 джоулей. На малой дистанции, ну, на вылете из ствола. На таких дистанциях это то, что и в человека вылетает. Это где-то втрое больше, чем нужно взрослому мужчине, чтобы навсегда всегда успокоиться. По мере энергии. Вот. Плюс эти пули из тела насквозь не вылетают. Почему, собственно, в свое время американские военные предпочли этот патрон? Чаще всего эта пуля, если уж в человека попала, то она отдает всю энергию, и второе попадание не требуется. Поэтому оружие было подобрано очень удачно, другое дело, что… Я бы сказал, грамотно. Нет, вот я и хотел сказать, вряд ли от особой грамотности, mm-hmm. вот, просто это очень популярное, в результате очень распространённое оружие, весьма дешёвое. Но он вообще работал охранниками,
0: и опыт обращения с оружием у него, безусловно, есть.
1: Ну, знаете, жить в Америке, не знает что такое АР-15… И чем или не бойко от армейского патрона отличается, ну я не знаю, кем надо быть, тем более парень в Америке родился. Ну хорошо,
0: Сайр 15 понятно, а пистолет Глок.
1: То же самое, очень дешевое, очень надежное, очень действенное оружие под один из самых ходовых парабеломовских патронов. Не сказать, что он прям особенно эффективный, но на безоружных людей с запасом. Плюс. Покупка такого пистолета никого не напрягает. Угу. Это то ли самый распространенный пистолет, самый распространенный патрон. Но вы вот в
0: американской повестке разбираетесь, и покупка винтовки тоже никого не напрягает.
1: Такой винтовки точно. Угу. А Это почему? Очень частое оружие. Его покупают и пострелять по бутылкам, грубо говоря, и пострелять по оленям. И просто для самообороны домой. И просто покупают. Если американцу хочется иметь недорогую винтовку, он покупает AR-15. А сколько она стоит? Вы знаете, это сильно зависит от штата к штату, но в целом Сейчас если глок там от, 100, от 80, от восьмидесяти, точнее до 120 долларов винтовка примерно так же, кстати. Может быть 250, но это считается уже высокая цена за такую винтовку. Mm-hmm. Можно купить конструктором собрать. Это выйдет еще дешевле. Но это, это человек вряд ли так делал. Хорошо. Ну
0: вот и Омар Матин в два часа две минуты ночи, 12 июня, начинает стрельбу. И прекращают ее в 2 часа 9 минут. Итого у него есть 7 минут. За эти 7 минут убито 49 человек, ранено 53 человека. Вот это реально?
1: Это у нас получается, если по пули на каждого чего, на таких дистанциях более чем достаточно, тем более вряд ли он промахивался. Плюс огонь не автоматический, да? У нас холощенная так называемая винтовка, гражданский вариант. То есть навел, выстрелил, навел, выстрелил. Ну, в некоторых было там, в некоторых телах было три и более пуль. То есть, конечно, больше, чем одна пуля на одно тело. Ну, вот давайте считать. У-у-у. 7 минут. 420 секунд. 420 раз за 7 минут вот ударить пальцем по столу указательным успеете, не напрягаясь. Останется время на смену магазинов. Скорее всего, они у него, ну не скорее всего, явно были при себе заряжены. Не проблема совершенно.
0: То есть для одиночного стрелка это не была проблема?
1: Да. Угу. Тем более отдача у этой винтовки весьма несильная, подброса практически нет, потеряна, вот выравнивание оружия не происходило. Хорошо,
0: вот я понимаю, что мы с вами там не были, да, но аудитория это клуба достаточно специфическая, ибо Пульс – это гей-клуб. Вот почему люди-то ничего не предпринимали? То есть, единственное, что они попытались сделать, они попрятались по туалетам, они стали баррикадироваться, то есть, они не пытались как-то нейтрализовать стрелка. Так, давайте
1: начнем с того, что ну что такого могу я или можете вы с винтовкой, чего не может гей? Но я думаю, что мы одинаковые. Да, то есть эту специфику убираем вовсе. Угу. Это мог быть шахматный клуб, я не знаю, там тяжелоатлетический, угу. какой угодно вообще. Это первое. То есть обычные люди, не лучше, не хуже. Раз. Второе. Не забудь тем, это ночной клуб, где очень шумно. И где пульсирующий свет.
0: Винтовка Стробоскопический не... такой. Да.
1: Винтовка не шумная. Винтовка с достаточно несильным выбросом газов. То есть вспышка сильная не назовешь, с Калашниковым не сравнить совершенно. То есть слышать выстрелы затруднительно, увидеть вспышку затруднительно. Люди не сразу поняли, что происходит. Плюс опять же, вот представьте, в стробоскопическом свете кто-то упал. Да тут куча пьяных, тут куча опоренных, а может... здесь вполне может быть колются. Ну, упал человек, упал. Не проблема совершенно. Другое дело, когда уже потекло, когда уже там, опять же, мозги не полетели. При выстреле, при попадании такой пули в голову на такой дистанции особо ничего не брызгает. То есть, брызгает, но не так, как в кино показывают, что там разлетелось полголовы. Пуля то малокалиберная, по большому счету. Вот. Поэтому тут поняли не сразу. Плюс разбегаться начали. Понимаете, в чем дело? Люди пришли развлечься, угу. а не умирать, не убивать. Не были готовы. Совершенно. Ну, ну, ну представьте, вот пришли вы в кино, сидите на сеансе, что-то там захлопало. Но я просто
0: не пойму, что происходит.
1: Да. А к тому моменту, когда поймете, ну вы же здесь не для того. Вы безоружны, Вы, вы, вы шли совершенно не за тем. За 7 минут, дай бог, ну просто. По поверить, что это со мной здесь сейчас вот в таком тихом спокойном приятном месте хорошо знакомому не забудь. вот со мной происходит. 7 минут кончились, просто кончились. человеку собраться на стрессе нужно больше времени, чем принято думать. И я правильно понимаю, что вот
0: люди были просто деморализованы, потому что известен случай, когда вот один из этих несчастных, он где-то забаррикадировался и писал маме смс, прощаясь с ней. Это продолжалось довольно долго, где-то полчаса. И потом Амара его нашел и пристрелил. То есть, в таком
1: состоянии человек уже не может сопротивляться. Как только человек побежал, он сделал выбор. Это не плюс, не минус, логика события, логика поведения. Как только ты побежал, ты будешь уже бежать. Ты будешь жертвой, виктивное поведение. Да, как только ты первый шаг в эту сторону сделал, потом переиграть практически невозможно. Все решает первый импульс, первые полсекунды. Если человек побежал, дальше он уже беззащитен.
0: Ну хорошо, а если, не дай бог, вот вы или я, ну понятно, вы не совсем обычный человек, у вас немножко иные возможности, да. но вот если, например, я, оказался в таком нет, месте. Эдвард,
1: здесь невозможно дело совсем нет. А в чем? Понимаете, вот когда таким вещам учат, самое первое, что объясняют, когда вот это вот случится, что-то подобное, принимать решение поздно. Если у тебя готового решения нет, ты сделаешь самое плохое из возможного. Чудес не бывает. Поэтому решение нужно принять задолго, до спокойной обстановки, что я буду делать. И, входя в помещение, вот в это, про себя прокрутить, если случится вот это, я буду делать вот это, если случится вот это, я буду делать вот это, если случится вот это, я буду делать вот это. Плюс, да, некоторая тренировка реакции на опасность, вот, очень похожее события в Израиле, я не помню, что, что там было, тоже, по-моему, ресторан, да, uh-huh. что произошло? Все кинулись, все кинулись, первый получил две пули в голову, есть бог на свете, этот человек жив, мог быть не жив. Не в этом дело. Все кинулись. На стреляющего кинулись. На, стрель... на, на двух автоматчиков кинулись безоружные люди. Угу. Но <свеч> это Израиль, это были солдаты. Вот этот автоматизм солдата, увидев опасность, убить, попытаться убить. Есть оружие, нет оружия. Приблизиться. Есть шанс, нет шанса попытаться его убить. Все остальное потом.
0: Ну хорошо, это все-таки крайние варианты. А вот... Это
1: не крайний ну... вариант, это нормальное состояние солдата.
0: Угу. Но если вы не солдаты, вот оказались
1: в Чуда не будет. Вот либо он есть, этот автоматизм, увидев преодолеть, ну, в данном случае, увидев человека с оружием попытаться убить, или его нет, все. Это не зависит ни от смелости, ни от жизненного опыта, ни от чего вообще. Либо есть, либо нет. Либо научили, выдрессировали, или этого не случилось. С нами инструктор по рукопашному
0: бою Андрей Сорвень. Обсуждаем мы трагедию в Орландо. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а нужно ли легализовывать оружие в России. Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». Услышь голосной из глубины, программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается. У нас в гостях инструктор по рукопашному бою Андрей Сарвень, и обсуждаем мы трагедию в Орландо. Но у нас такой какой-то нехороший фатализм получается. Это, Может не, быть, мы все-таки фатализм. дадим какой-нибудь совет вот тем людям, которые нас слушают.
1: Да, вот Давайте я эксперимент над вами проведу. Uh-huh. Вот прям вот, вот, вот. Задаю вопрос. Uh-huh. Даю два варианта ответа. И вы выбираете один из них. Но вот это очень жестко. Из двух вариантов один. Задавайте. Дважды два. Три или семь. Три. Потому что разброс меньше. Сколько вы потратили времени, вы уже убиты. И ответ не верен. Вы снова убиты. 200% ваш шанс не выжить. 100% ничего разумного не сделать и умереть в результате. И 100% ничего вообще не сделать и умереть в результате. Не забудьте, 7 минут было у самых везучих. Да? Угу. Все невезучие погибли Первое. за секунду. Чудес не бывает. Это не фатализм, это факт. Понимаете? Посадить меня вас в кабину лайнера, который уже входит в штопор. Это не фатализм, это факт. Я к этой ситуации не готов. Я ничего не, не умею того, что нужно мне уметь, знать, быть способным. И причем тут фатализм? Четкое понимание. Есть вещи, к которым я готов, и что-то в них, ну как ситуации, к которым я готов и что-то способен. Есть ситуации, где я, ну, меньше нуля. Надо просто понимать, где начинаются одни, где кончаются другие. Все. Ну хорошо, а делать-то что? Готовить себе или как? Готовить, понимаете, в чем дело. Опять же, дело даже не в технических умениях. Вот эти вот израильские ребята, по большому счету, что они сделали?
0: Масы Схватились подавили. за
1: стволы, да, но дело в чем. Во-первых, это сделали все. Если бы это сделал кто-то один, он бы просто погиб, пытаясь что-то сделать. Те же самые 100%, тот же самый нулевой результат, та же самая победа террориста. В одиночку это делать бесполезно. Очень может быть, что там в Орландо в клубе были люди способные что-то сделать, но четко понимавшие, я буду один, меня убьют ну, на 5 секунд раньше, или там на минуту раньше. Я эту минуту не проживу. А в одиночку это дело бесполезно, а вот они все остальные... Не поддержат, и это бесполезно. Это тоже тормозит, и это мешает.
0: То есть это еще зависит от общества, где это происходит.
1: Да, очень сильно. Вот израильтяне кидаются скопом на автомат, кто-то получает первую пулю умирает немедленно, но в сумме у всех шанс выжить намного выше, несравнимо выше. Но в сумме. Первый погибает практически обязательно.
0: Ну хорошо, и вот после такого рода шутингов, массовых убийств в Америке с новой силой всколыхнутся, конечно, дискуссии, разрешать ли свободное право ношения и продажи оружия. Действительно,
1: будь у них пистолеты, они бы, наверное, тоже 7 минут умирали бы, да? Железная логика, давайте бы потенциальных жертв разоружим уж чтобы нигде ни у кого пистолетов не было, и вот этот идиот с винтовкой ну совсем уже был неприкосновением, а так же получается.
0: Ну, с вашей логикой сложно поспорить.
1: Ну, смотрите, сколько погибло людей? 49 на сегодня трупов, да? Да. Нет, 50, потому что Амар Матин себя убил в конце. не считаем. Ну да, 49. Называется заслуженно. Из 10 у одного, если бы был пистолет, от 5 стволов из толпы, на малые дистанции, в мелькающем свете. Ох, как тяжело было бы ему. При том, что да, пистолет против винтовки не оружие, это сложнее. Но их было бы четверо со стволами. А если бы каждый пятый? Вот всяко трупов было бы меньше. Даже если бы в толпе друг друга позадевали пулями. Но опять же, пистолетные пули это не винтовочные, это совершенно другой шанс выжить. Смертность от винтовочных пуль, по-моему, 27% от пистолетных 7.
0: Ну хорошо, вот вы становитесь президентом США, да вот что делать-то, чтобы эти шутинги
1: предотвратить? Вы бы что сделали? Их невозможно предотвратить. Но минимизировать? И и минимизировать невозможно. Ну как, минимизировать возможно, знаете, как любую преступность. Вот или Нью-Йорк 90 года, или нынешний Нью-Йорк. Два разных Нью-Йорка. Да, но это четверть века последовательных ежедневных усилий. Поэтому минимизировать можно, но один президент даже за две теоретических каденции, угу. серьез ситуацию сдвинуть не сможет. Понятно,
0: но вот почему, например, в Европе да, такого рода шутинги ну, гораздо реже
1: происходят и с куда
0: меньшим количеством жертв?
1: Там гораздо менее динамичный социум и, соответственно, встречное вот это давление социума на дикаря ниже, ему легче жить. Дело не в том, что его внешне, допустим, давят, но если он в Европе, я не знаю, на работу пришел, в этих своих пуштунских штанах, там, в подвязанном халате, на него не будут оглядываться. Американцы будут. Ему никто ничего не скажет, но вокруг него образуется... Вакуум. Ну, не вакуум. Но тот человек, который вчера разговаривал, что в 30 сантиметров, будет разговаривать 70. И так везде, на каждом шагу. Это достаточно жесткое давление. В Европе, ну, за Европу сказать не могу... По Эстонии, допустим, судя, нет, ничего подобного не происходит.
0: Mm-hmm.
1: Просто мягче, социум. и вот это вот столкновение функций, строго говоря, здесь он гражданин Европы, д- дома он дикий пуштун, все-таки не такой жесткий. Да, в начале 70-х годов еще в, Ан- в Англии оружейное законодательство было одним из самых свободных в Европе, но сейчас в России намного мягче законодательства оружейные, чем там, тоже шли пострелы массовые. Одно время косяком, и прекратились, они никогда запретили оружие, а когда, а когда? Вот, вот где-то вторая половина 80-х, когда началось вот это достаточно жесткое впрессовывание именно формальной толерантности, что человек может как угодно выглядеть, он может быть какого угодно цвета, лишь бы не вонял. Какой
0: угодно ориентация.
1: Да, но социум на него за это давить не будет. За конкретную вину, там, за преступление, за ошибку на работе, это да. Но только за то, что он выглядит, не так нет. Ну хорошо, вот возьмем Россию,
0: да, с нашим менталитетом. У нас нужно легализовывать оружие? И какое?
1: Знаете, нужно, не нужно, я, слава богу, не законодатель. Ну, вот, я считаете? могу высказать свое мнение. Так вот, если честно, я не знаю, купил бы я, купил бы я пистолет или нет. Угу. Вот, вот если совсем честно. Вот, Но что легализация оружия, которое можно носить при себе, не винтовки, которые стоят... Короткоствол. Ну, пистолет. Да, нужно. И что это даст? Что это даст? Ну, давайте так. Мы тут сейчас будем, так сказать, раздувать вражду к социальной группе неизлечимых идиотов. Да? Вот. Их станет меньше. Угу. Быстро. Вот. После чего всем станет спокойнее жить. Собственно, далеко ходить не надо за примерами. Вот легализация. Не, не будем брать страны-балки. Это Европа, это другие люди. Другой менталитет. В Латвии при 40% русскоязычного населения, да, господи. Ну ладно, мы не будем брать, Это одна. Молдавия, Азербайджан. Там что, много выше уровень цивилизации или меньше пил. Молдавия, скажу. Ну хорошо, а вот
0: что, любой человек, mm-hmm. подождите, ну вот ваша идеальная модель, любой человек может свободно купить подождите, оружие или после какого-то экзамена. Вот, вот,
1: uh-huh. Начинается всегда, любой человек, извините, права uh-huh. любой человек. На вождение автомобиля получить не может. Потому что нужно, чтобы он не был слепым, да, чтобы он не был наркоманом. Кто-то думает, что пистолет без всяких процедур можно будет купить. То есть уже не всех. Категорически и очень жестко. Плюс выпадут, ну понятно как выпадут, но и в то же время. Да, им будет все это сложнее, люди судимые по насильственным. Плюс, когда говорят, вот вооружится маргиналитет. Сколько я давно не заходил, резинострел стоит даже за пару тысяч. Вот вот представьте алкоголика с окраин, что он сделает? Он посчитает, сколько это бутылок водки. А пистолет будет стоить 10 раз дороже. Он его купит. Едва ли. Плюс патроны, будешь зайти, нормальный патрон. Это повезет, если удастся купить за 70 центов штучку. Поэтому все, это, это уже нет, не все. Допустим, купить гладкоствольное ружье сейчас в России, незапредельная задача получить разрешение. Вот из ваших знакомых многие их имеют.
0: Владельцы коттеджей
1: имеют. Некоторые. И то некоторые. Это люди, живущие в условиях, когда ну не лишний этот ствол. Ой, как не лишний. И то далеко не все. Хотя это недорого, это несложно.
0: Но вы вначале сказали, что сами еще не знаете в этой ситуации, вы бы купили пистолет или нет. Почему? Во-первых, это контакт с
1: государством. Ходить, кому что-то доказывать, знакомиться, кстати, с участковым. Не видел, видеть, не желаю, зачем мне нужно. Четко понимать, что вот с этого момента, когда они подписали разрешение, милиционер разрешительной системы имеет право в любой момент позвонить к тебе в дверь.
0: И проверить.
1: И проверить, как хранится оружие. У них и так очень много прав. Очень. Плюс, купить пистолет, положить его в ящик стола, нет, надо стрелять, надо покупать патроны, надо ездить на стрельбище, надо тренироваться, буду ли я это делать, в общем, это все надо оценить, взвесить и только тогда решать.
0: И тем не менее, вы полагаете, что легализация все равно нужна.
1: Она будет полезна, я так считаю. Нужна, не нужна, это вопрос к законодателям. К политикам наша.
0: Да. Благодарю вас. С нами был Андрей Сорвень. Все будет хорошо. Программа Эдварда Чеснокова. Из глубины. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.